0: São 5 da tarde, 4 minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Rádios. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021. E e um. O Band News Manaíra segunda edição tá começando hoje. A gente vai até às 6 horas da noite e um dos principais assuntos que a gente vai tratar aqui no segunda edição é a despedida, são as últimas homenagens ao cantor e compositor Genival Lacerda, que nos deixou hoje aos 89 anos de idade. A gente já vai atualizar o noticiário a partir de agora, trazendo assuntos a respeito disso. O corpo do cantor Genival Lacerda deve ser enterrado daqui a pouco, às seis da noite, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Campina Grande. O artista de 89 anos estava internado em Recife para tratar de complicações da COVID-19, entre elas uma pneumonia. Genival passou quase 40 dias hospitalizado. Com mais de 70 discos gravados, ele emplacou sucessos como Quem Dera, Radinho de Pilha, Rock do Jegue e Severina Chique Chique. Os cantores Lulu Santos, Marcelo D2 e Buchecha e a banda Pato Fu prestaram homenagens ao artista nas redes sociais. O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, decreta luto oficial de três dias pela morte de Genival Lacerda. Seu vavá, como também gostava de ser chamado, nasceu em Campina no dia 5 de abril de 1931 e se mudou para Recife na década de 50, onde começou a carreira. A música Severina Chique-Chique é uma composição dele com outro artista nascido em Campina Grande, o compositor João Gonçalves. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também se pronunciou e disse que, abre aspas, é difícil ver os ícones da nossa cultura, nossos conterrâneos e amigos partirem levados por um mal que avança de forma assustadora como o coronavírus, fecha aspas. O governador João Azevedo também se solidarizou com a família de Genival Lacerda. Daqui a pouco a gente traz mais informações, a gente vai acionar a reportagem do Sistema Opinião de Comunicação Direto de Campina Grande para falar sobre o enterro que está previsto para daqui a pouco. Nos outros destaques do dia, o Ministério Público de Contas entra com uma representação ou entra com representações contra o aumento de salários de prefeitos, vereadores e secretários em outras três cidades aqui da Paraíba. Os alvos agora são Conceição, Piancó e Passagem, todas no Sertão do Estado. A justificativa é a mesma. A aprovação dos reajustes pelas câmaras municipais descumpriu a lei de responsabilidade fiscal por ter sido nos últimos 180 dias de gestão. Ontem, o MPC entrou com ações para anular os reajustes nas cidades de Mamanguape e Aleandra, no litoral, Souza e Cajazeiras, no sertão, e Montadas, no Agreste. Além disso, os procuradores pediram que o Tribunal de Contas do Estado emita um alerta específico para a Câmara de Vereadores de Aleandra. O gás de cozinha vai fazer o bolso do consumidor coçar ainda mais, ficando 6% mais caro a partir de hoje, de acordo com a Petrobras. Esse aumento vai ser a partir da distribuição para os revendedores e o valor base vai passar a ser de R$ 35,98 pelo botijão de 13 quilos. Mas atenção, esse valor não é o preço final. O botijão não vai custar para o consumidor R$ 35,98. Se é a base de cálculo feita pela Petrobras para as distribuidoras. O preço final inclui, além desse estabelecido pelo estatal, o envase e a logística, que é de responsabilidade de distribuidoras e também de revendas. Segundo a Petrobras, o aumento é para cobrir o valor de paridade de importação, formado pelo valor do produto no mercado internacional, mais os custos que importadores têm com taxas portuárias e frete. O Botafogo anuncia a contratação do preparador físico Márcio Correia, que deve completar a comissão técnica para a temporada 2021. Ele tem títulos no exterior e acumula passagens por clubes como o Cerro Portenho do Paraguai. Márcio se junta ao técnico Marcelo Vilar, ao assistente técnico Totonho, Totonho e ao preparador de goleiros Walter Bahia, anunciados esta semana. Quanto ao elenco, o Belo já tem cinco jogadores com vínculo até o meio do ano. O meia é Marcos Aurélio, os volantes Rogério e Everton Heleno e o zagueiro Fred. O também volante Wellington César e o lateral esquerdo Mário Sérgio estão com a renovação de contrato encaminhada e a diretoria acredita que vai conseguir manter o goleiro Felipe, um dos principais destaques do time, em 2020. Agora são cinco da tarde e oito minutos, confirmando sim, já virou, já virou ponteiro, agora cinco e nove. Estamos com o Band News Manaias, segunda edição no ar. Vamos até às 6 horas da noite. Daqui a pouquinho a gente tem a Aline Guedes aqui nos microfones também. E você participa com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 9207, 991 de tarde com algumas nuvens no céu mas não há possibilidade de pancadas de chuva aqui por João Pessoa para esta, pra esta pra este final de tarde também para a noite a temperatura hoje já chegou aos 32 graus agora faz 29 com sensação térmica de 32 por cento de umidade relativa do ar e à noite os termômetros devem chegar aos 24 graus vamos dar uma olhada na previsão do tempo para Campina Grande Campina Grande que hoje Vai se despedir do seu filho ilustre, Genival Lacerda, logo mais às 6 horas da noite. Por lá temos tempo com algumas nuvens, não há previsão de chuva para a noite. Também já fez 32 graus por lá hoje. A mínima deve ser de 22. Agora faz 29 graus por lá, com sensação térmica de 31 e 56% de umidade relativa do ar. São 5 da tarde e 11 minutos, e não poderia ser diferente o início do Band News Manaíra, segunda edição desta quinta-feira, deste dia 7 de janeiro, se não falando a respeito da despedida ao cantor Genival Lacerda. E a gente vai agora até Campina Grande, a gente vai acionar a reportagem do Sistema Opinião em Campina Grande. Eu estou na linha com o repórter Paulo Pessoa, que traz as informações do enterro que está programado para acontecer. É, daqui a menos de uma hora, aí na cidade de Campina Grande. Paulo Pessoa, seja bem-vindo ao Band News Manaíra, segunda edição. Boa tarde para você. Paulo? Bom, caiu aqui a ligação, a gente vai, vai, vai tentar refazer aqui o contato com o repórter Paulo Pessoa. aproveita aqui, a Aline Guedes, agora já está aqui aqui pelos estúdios. Boa tarde para você, Aline Guedes. Aquele, aquele famoso boa tarde por educação, né? um dia que é triste para nossa arte, para nossa cultura. Espera é... aí, só ligar aqui o microfone. Agora sim.
1: Boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, né? um dia triste, um dia que a gente não gostaria de viver. É, nós que recebemos né? aqui o Genival em nossos estúdios em 2019 22 finzinha.
0: de novembro de 2019
1: ele e é seu filho enfim, é, não, não tem palavras não existem palavras para dizer a gente comenta logo mais, a gente tá com o Paulo Pessoa na linha?
0: agora sim, a gente já tá com o Paulo Pessoa na linha já consegue nos ouvir, Paulo? Boa tarde para você é, a gente não tá conseguindo a, a gente não, não tá conseguindo ouvir aqui o Paulo Pessoa daqui a pouco a gente volta a falar com ele direto de Campina Grande é, mas como você dizia Aline é, realmente é um, é, 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 é um dia que a gente não gostaria de estar tá vivendo uma notícia que a gente não gostaria de, de, de passar e hoje eu posso dizer que pela, 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 por como reagiu até mesmo a, a Carla Bigato nossa colega da rede é, por, por como foi recebida essa notícia em vários outros locais Talvez quem não tivesse a dimensão do quão querido era o Genival Lacerda, sim, teve sim. essa dimensão hoje. É
1: verdade. É, Genival, é, eu, eu inclusive vi uma marca, como você falou, né? a gente recebeu, a gente não, né? To, todos viram a, a, quant, quantos artistas e quantas pessoas, que a gente não fazia ideia de, do quanto admiravam o Genival, é, né, se portaram com a notícia da morte, eu vi um Twitter do cantor Marcelo D2 por exemplo, Yuri, uhum. e ele disse que se sentia muito triste com a partida do Genival, porque a imagem que ele tem né, de adolescente, de criança, do Genival com a mão na barriga e fazendo aquela dança engraçada, era algo que conectava com suas raízes, com sua ancestralidade. Então, para muita gente, é, Genival era esse arquétipo, né, era esse símbolo né, de um Brasil... É, bem humorado, né? Bem -humorado, é, de um Brasil feliz e isso nos lembra tantas coisas né? É, conecta tantas pessoas com sua infância e com outros tempos bons enfim, é, é muito que a gente tem de falar de Genival, a gente vai tentar mais uma vez falar com o repórter Paulo Pessoa agora, lá em Campina Grande
0: agora já ouço o som chegando lá de agora, Campina sim. Grande agora sim posso dizer, seja bem-vindo Paulo Pessoa, as suas informações a respeito da despedida ao grande Genival Lacerda, boa tarde Paulo Alô, Paulo? Paulo Pessoa, a gente, tava, a gente tava conseguindo ouvir, caiu aqui a ligação uh, com o, o, o Paulo Pessoa, repórter do sistema Opinião lá em Campina Grande, a gente vai continuar acompanhando uh, direto lá de Campina uh, o, as, últimas, as últimas homenagens, a gente já tem inclusive alguns, uh, alguns pronunciamentos, não só por parte de artistas, mas também de políticos, a gente teve é, 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 o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, que decretou luto oficial de três dias é, lá na cidade, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, também se manifestou, o governador João Azevedo, e artistas como a Aline já vinha trazendo aqui, Isso. Marcelo D2, Bochecha, os integrantes da Banda Pato Fu também. É, enfim, as manifestações do mundo artístico também já. Isso, e, isso
1: a gente está falando, a gente está destacando porque são artistas que a gente não pensa de bate-pronto, que são artistas que teriam essa ligação afetiva né, e musical com o Genival. Mas isso, logicamente, além de todo... É, o céu de estrelas do forró é. né? e da música popular brasileira. É, o, que eu sinto, o, que eu, o que eu sinto tanto, Yuri, é por, é por ver que realmente, nesse momento, a gente viu que o Genival era um apaixonado pela vida. A gente viu isso como repórter, como jornalista, entrevistando, conversando com ele, vendo a vivacidade das suas palavras, do amor pela arte, mas o quanto que ele lutou. Desde novembro, ele vinha lutando contra essa, essa praga terrível que é a Covid-19 é. e foi até o fim, né? Ele é. foi muito resistiu enquanto pôde a gente,
0: a gente o recebeu aqui nos estúdios faz pouco mais de um ano, Isso. pouco mais de um ano e a gente via né, o quão cheio de vida era o, o Genival Lacerda ele deixa como obra 45 álbuns na reportagem de Leandro Oliveira a gente vai acompanhar um pouco dessa longa e bem sucedida trajetória de Genival
2: Lacerda diz aí quem não conhece Severina Chique Chique? Quem não conhece Severina Chique Chique Que botou uma boutique
3: para a vida melhorar Pedro Caroso, filho de Zapagamela Passa o dia na esquina fazendo a serva ela Ele tá de é na boutique dela
2: Nascido em Campina Grande, no interior da Paraíba e com mais de 60 anos de carreira, Genival Lacerda, ou seu vavá, começou a espalhar irreverência e forró no estado de Pernambuco, aos 24 anos de idade. O primeiro material foi um disco intitulado Coco de 56. Mas foi em 1975, com Severina Chique Chique, que ele ficou conhecido no mundo do forró e se eternizou na música brasileira, ainda com outras canções, como Radinho de Pilha e De Quem é esse Jegue. Genival Lacerda foi reconhecido como patrimônio cultural da Paraíba pela Assembleia Legislativa do Estado. Na época, em 2017, durante a entrevista à Band News FM de João Pessoa, ele revelou a alegria em receber a honraria. Para mim foi a maior
4: alegria da vida, porque eu já vi barcelando esse negócio, todo mundo já ter esse, esse direito de ver. Não era, não era mais justo, mais justo do que isso, né? O Magia rola Lacerda, o artista mais conhecido do Brasil e
2: da Paraíba. O que a gente não esperava era que a covid 19 levasse embora o nosso artista. Ele lutou bravamente. Estava internado na UTI em um hospital particular no Recife desde o dia 30 de novembro, em estado grave. Para o filho, o cantor João Lacerda, a nação Forrozeira perdeu o rei da muganga.
4: É uma Grande perda para a música nordestina, para todos os forrozeiros que estão de luto nesse momento tão delicado, foi embora o rei da Munganga, um dos patrimônios da Paraíba e do Brasil.
2: No Nordeste, Munganga é um termo usado para pessoas que têm costume de fazer algo, um trejeito. O dele era dançar com a mão na barriga, como se estivesse carregando dentro de si a irreverência e o humor, típicos do brasileiro.
4: É, esse estilo, né, que ele, um estilo único que ele criou, de se apresentar, pegando na barriga, usando aquele chapéu de bolinha, aquelas camisas coloridas, as apercadas. E por isso que se tornou o Genival Lacerda o rei da munganga, pela forma de cantar e pela forma do humor, da alegria que ele transmitia para o público.
2: Público que já sente saudades. E vai deixar muita saudade. Eu curto o Genival Lacerda a partir de quando eu me entendo como gente,
4: desde 10 anos de idade. Era um cantor muito bom e vai ser melhor ainda para Deus que está junto com Jesus lá, vai ser bem aplaudido. É, o artista
2: vai, a obra fica, na eternidade, na memória, de todos que acompanharam a trajetória de seu Vavá. São cerca de 45 álbuns lançados, uma forma de mantê-lo vivo, pelo menos nas músicas e recordações.
0: E a gente agora vai a Campina Grande, vai sim conversar com o repórter Paulo Pessoa, do Sistema Opinião de Comunicação, que vai trazer as informações sobre a despedida do cantor Genival Lacerda lá na Rainha da Borborema boa tarde Paulo Pessoa
5: Oi Yuri, agora sim, conexão restabelecida boa tarde para você, boa tarde para Aline boa tarde para todos os ouvintes Campina Grande tem vivido uma quinta-feira atípica a perda de Genival Lacerda tem feito com que os campinenses chorem copiosamente a despedida do rei da Munganga na verdade, apesar de Genival Lacerda de ter idade avançada e de sabermos do quanto o vírus do corona é agressivo, o quanto o novo coronavírus é agressivo, nós todos esperávamos uma sorte diferente para Genival Lacerda. Foi isso que o filho mais velho dele, o Genival, disse mais cedo no cemitério do Monte Santo. Ele disse que a família estava em orações acreditando que Genival sairia dessa situação. Infelizmente não aconteceu e ele morreu na manhã desta quinta-feira, vítima dos desdobramentos da Covid-19 no hospital da Unimed na capital pernambucana Recife. O corpo já saiu da capital pernambucana em direção a Campina Grande, a previsão de chegada é às 18 horas mais 30 minutos, ou seja, pouco mais de uma hora. Quando chegar aqui em Campina Grande, através da Avenida Brasília, vai passar pelo açude velho ali em frente às estátuas de Jackson do Pandeiro e também de Luiz Gonzaga, dois grandes ícones da cultura nordestina, da música brasileira. Depois vai passar no Parque do Povo, no quartel-general do Forró. Antes de seguir para o cemitério do Monte Santo, passa ainda no calçadão da Cardoso Vieira, no centro de Campina Grande, local que o Genival Lacerda adorava e onde frequentava com muita assiduidade conversando com amigos, conversando com pessoas, batendo papo, brincando como gostava. Logo em seguida, segue para o cemitério do Monte Santo, que fica ao lado do centro da cidade. Lá no local já existe uma estrutura montada na parte de fora, onde artistas campinenses vão se apresentar, vão dar esse último adeus a Genival Lacerda. Estive lá um pouco mais cedo, muitas pessoas já estão na parte de fora do cemitério para dar esse último adeus a Genival Lacerda. Após essa despedida na parte interna, apenas os familiares mais próximos vão ter acesso à parte interna do cemitério, onde vai haver o sepultamento, justamente onde também está, onde também foi sepultada a mãe de Genival Lacerda, dona Severina Lacerda, além de dois irmãos. O rei da Munganga, ele deixa dez filhos, e também mais de dez netos é com vocês Paulo Pessoa,
0: direto de Campina Grande a reportagem do Sistema Opinião continua atenta e vai acompanhar a chegada do corpo que como o Paulo Pessoa já informou está prevista agora para as 6 e meia e não mais às 6 horas é, vem de Recife, deve chegar às 6 e meia é, vai passar em frente à estátua do concunhado de Genival Lacerda o gigante Jackson do Pandeiro lá no, 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 no Açude Velho, antes de seguir para o cemitério do Monte Santo. Então, é, nas próximas horas a gente vai, com certeza, é, continuar acompanhando as despedidas, o último adeus direto de Campina Grande ao Genival Lacerda. E você tinha falado, Aline, da entrevista que ele tinha dado aqui no dia 22 de novembro de 2019. Isso mesmo. No mesmo dia, ele também conversou com o Gerardo Rabelo, apresentador do programa Muito Mais, aqui da TV Band Manaíra. E a gente tem um trecho dessa entrevista, há pouco mais de um ano, aqui para as emissoras do Sistema Opinião. Vamos ouvir.
6: No estúdio do Muito Mais, olha só, o prestígio da presença desse símbolo Genival Lacerda. Cinquenta e quantos anos de, de carreira, Genival?
4: Cinquenta e oito. 60, né? milhão <risos> 60. Mas é, eu recordo? Dez sucessos, dez sucessos. Raidinho, Mato Véi, Galeguinho do Zé azul, filho dental tal, Vulto Caldito, Bocoró Rock do Jack, Severina Chiqui Chique. É fogo cobrão. Quem conhece um para a vida melhorar.
6: Esse é o cobrão e é quem leva as multidões. Todo mundo pede toda vez, Severina Chique Chique, né?
4: É, é um sucesso que não cai nunca.
6: Eu tenho a curiosidade de saber de onde vem a força para tanto tempo é, numa carreira que pede muito do físico, pede muito da inspiração e continuar acontecendo e com essa vontade, porque sorrindo, né? Você tá sorrindo aí.
4: Se você não tiver coragem, não vai. E se você não pedir a Deus, também não vai. Tem que pedir, tem que saber fazer, cantar, estribuchar, como diz o nordestino em cima do palco, fazer aquelas misuras todas, aquelas danças, que é disso aí que eu vivo.
6: Então, e a companhia do filho, como é que surgiu?
4: O meu filho já vem me acompanhar acompanha há muito tempo, há mais de 30 anos. Ele já começou a cantar, gravou mais de 12 É mais de 12,
6: 12 CDs. Você passou pouco tempo, pelo visto, é, morando mesmo no sul do país. Como é que você descobriu essa?
4: É, eu passei dez anos no Rio, 10 anos em São Paulo e vim pra minha terra, vim pra Campina Grande, Campina Grande, eu vim ficar no Recife. E ainda todo o Recife até hoje, dali é, que, é, é o carro-chefe, sai dali.
6: E aí, eu quero que você me fale, a gente tá no centenário de Jacques do Pandeiro. Você é cunhado de Jacques do Pandeiro. Bom cunhado. É, e aí, essa convivência e olhar hoje, enxergar essa reverência toda do mundo, com muito merecimento do seu bom cunhado.
4: Claro. Eu cheguei Cheguei no Recife quando o Jacques do Pandeiro já estava, já estava gravando, era o nome, e eu estava olhando.
2: ajudou? Ajudou, sempre ajudou ele.
4: A, o meu irmão era casado com a irmã dele, Silvia e José Lacerda. E ele sempre ajudou, não fez feio, Porque se ele fizesse, eu corria pro outro lado Mas não, mas ele foi bom, foi bom, foi bom E que Deus tenha ele no bom
6: lugar Então, eu quero agradecer sua presença aqui Dizer que é um privilégio pra gente É um privilégio, viu João? É, você deve dormir todos os dias E agradecer a Deus por esse Priilégio pai O
4: privilégio é o meu, tá, do seu programa Porque você é um monstro sagrado
6: <risos> Tá vendo aí? Dito pro Genival Lacerdo Muito mais, tá, em estado de graça hoje quem
5: não conhece, menina, chique, chique, botou uma música para a vida melhorar. Caros, filho, diz a passa o dia,
1: Pois é, Yuri, e vários outros artistas lamentaram a morte de Genival. No Instagram, os músicos de Campina Grande, Antônio Barros e Cecel, disseram que vão sentir muito a falta do amigo que... Abre aspas, passou para o outro lado do véu, deixando feito uma grande história na música brasileira. A mesma plataforma utilizou o cantor Luan Estilizado quando soube do falecimento de Genival. Ele disse, tive a honra de cantar junto com ele, regravei Severina Chique Chique. Peço a Deus que o coloque em um bom lugar. Muito obrigado por tudo que fez por nós e por sempre levantar a história do forró. O músico Jorge de Altinho publicou uma foto ao lado do artista e disse Ele será lembrado sempre pela irreverência, carisma e humor. Qualquer palco ficava mais festivo com Genival Lacerda. Perdemos uma alegria contagiante e uma grande representatividade na música brasileira. Que Deus o acolha no plano eterno, destacou. Mesmo artistas de outros universos musicais, como Marcelo D2 e Luiz Thunderbird, lamentaram a morte do forrozeiro. O cantor Buchecha também lamentou a morte do cantor campinense. Ele disse, descanse em paz, amado Genival Lacerda. Forças aos familiares e amigos A cantora baiana Daniela Mercury Destacou que a música de Genival Lacerda Era pura alegria Ela disse, abre aspas Queria agradecer por cada sorriso Eu sinto muitíssimo que ele vai embora assim Um abraço carinhoso para a família Hashtag Genival Lacerda O cantor Lulu Santos postou um coração E uma foto de Genival em homenagem ao Paraibano no Twitter A banda Patufu também homenageou o artista Nas redes sociais, ele disse Genival Lacerda, o melhor Iluminou o mundo com seu talento, carisma e bom humor. Todo o nosso carinho à família, amigos e fãs do eterno rei do Munguzá. Eu acho que ela queria dizer rei da Munganga. O rei da
0: Munganga, exatamente.
1: <risos> pois é, é Yuri. É, enfim, lamentável. Uhum. É, o fim chega também para os grandes, né? Exato. Infelizmente, mas o legado fica para sempre. E a arte também. Exato.
0: 5 e 29 e voltamos já. Ficar longe de quem a gente ama é difícil. Mas a separação
1: nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidas não resistem a um oi do bem. E agora nos importamos com a resposta. Porque
7: quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O Ap Vida deseja um Natal cheio de esperança. E um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. Ap Vida. Saúde pra valer.
6: Em toda a capital e interior, o Piseiro já chegou. É e chegou com muita promoção. A Smart TV TCL de 40 fica só 10 e 90. O dos seis portas é só 10 e 90. E o LG 41 s é só 10 e 90. Entre agora no site armazembb.com.br e aproveite o frete é grátis. É o Pizero do Armazém Paraíba. Você está ouvindo?
8: Band News Manaíra, segunda edição.
1: Estamos de volta às cinco e meia da tarde em ponto. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, mantém a suspensão do aumento do salário do prefeito, de vereadores e secretários do município de Cabedelo. Ainda foi barrada a implantação... Perdão, do 13o para o prefeito Vitor Hugo. Na decisão tomada ontem, o relator do pedido entendeu que o recurso é, abre aspas, manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do tribunal. A Prefeitura da Grande João Pessoa decidiu recorrer ao STF após a Justiça da Paraíba barrar pela segunda vez o reajuste, aprovado no último dia 16 de dezembro, 15 dias após as eleições. Parece que as não, né, Os gestores não, não se convencem, não admitem. É ilegal.
0: Além e de é, ilegal é imoral, né? É imoral. Tal, é, é é imoral
1: eles não ligam fazer tempo. É, né?
0: Exatamente. A Mas ilegalidade cara... a ilegalidade reside nisso ter sido aprovado depois de cento, no período de 180 dias antes da última ou, ou antes do fim da gestão de 180 dias antes para frente não pode não pode ser aprovado nenhum tipo de aumento de despesa. Para o pessoal, para a gestão seguinte
1: Cara, teve que vir é, o, é, é, é o des... STF é
0: desconhecimento, Isso é desconhecimento Da lei de responsabilidade fiscal E, gente o, o cara que é eleito Que se propõe a entrar na política Uma das coisas básicas Que ele tem que conhecer É a lei de responsabilidade fiscal Você, que você ele acha que, que
1: não é conhecimento? Você não acha que não é um colou Cara, ah, é... não é possível, é impressionante. Nenhum dos dois não é possível, né Yuri? P -p -p Nenhuma p -p -p das duas
0: situações. É, e, eu não falo, e a gente não tá falando só da, da situação de Cabedelo. A gente não. fala daqui, ó, o, o aumento que foi aprovado pelos vereadores aqui em João Pessoa, que graças a Deus o ex-prefeito Luciano, ex Luciano Cartacho teve a, 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 a atitude decente. Fechou com chave de ouro, de, viu a gestão, sério mesmo. É, é, exatamente, ele teve a, a decência de vetar esse, esse, esse aumento. Tem os out as outras cidades também, são oito cidades que já estão com a ações do Ministério Público de Contas para barrar os aumentos aprovados pelos vereadores. É, é, a gente às vezes pergunta onde é que fica a decência e a preocupação com a coisa pública. O concurso público para a Prefeitura de Maria é suspenso pela segunda vez por uma decisão judicial. As provas estavam previstas para acontecer neste domingo, mas a Justiça quer que a Prefeitura inclua vagas para o cargo de auditor fiscal. Os candidatos poderiam fazer a prova em Maria, João Pessoa e Guarabira, além de outras cidades da região. Em dezembro do ano passado, o concurso foi suspenso por decisão da segunda vara mista de Sapé sob a alegação de que o edital não cumpria o porcentual mínimo exigido por lei de vagas destinadas a pessoas com deficiência. A banca organizadora pediu para que, para que os candidatos continuem estudando para a prova enquanto se busca uma solução com a justiça.
1: O desembargador Leonardo José Videres Trajano toma posse hoje como novo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. O vice-presidente será o também desembargador Tiago de Oliveira Andrade, que vai acumular o cargo de corregedor regional do TRT. A cerimônia foi transmitida pelas redes sociais do tribunal. Leonardo Videres, que foi eleito por aclamação, vai presidir o TRT na Paraíba até 2023.
0: O preço mais baixo do litro da gasolina na região metropolitana de João Pessoa está sendo encontrado em alguns postos de Santa Rita, R$ 4,35. E e na capital, o preço mínimo está em R$ 4,42. E e em Bahia, R$ quatro 4,44. E, quatro e, quatro e em Cabedelo, R$ 4,48. Cara, tá demais, cara. Exatamente. As informações constam no levantamento feito pelo PROCON estadual em 127 postos das quatro cidades. Da Grande João Pessoa. Os dados foram obtidos na segunda e na terça. Sobre os outros combustíveis, a gasolina aditivada pode ser encontrada a R$ 4,46 em João Pessoa, o álcool a e 3,28, o diesel a e 3,54. O metro cúbico do gás natural veicular está custando no mínimo R$ 3,26.
1: Mesmo com a incerteza da realização do Campeonato Bras... Paraibano, perdão, o 13, que vai jogar a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste, já planeja a pré-temporada. A diretoria diz que o elenco deve ter no máximo 25 jogadores, sendo mais enxuto que o do ano passado. Nesta semana, o galo foi incluído no grupo 1 da Time Mania que recebe as maiores fatias da verba da Loteria Federal. Porém, logo após isso, uma decisão da Justiça do Trabalho ordenou o bloqueio das cotas, não só da time Mania como também de participação da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste, além dos repas do programa de incentivo, incentivo do governo do Estado, o antigo Gol de Placa. O motivo é a amortização de dívidas trabalhistas que estão em fase de execução. Elas somadas passam dos 7 milhões de reais. Agora a gente fala das oportunidades de estágio que estão sendo oferecidas pelo CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola aqui na Paraíba. A supervisora do CIE, Andrea Cruz, já está na linha conosco. Andréa, boa tarde.
7: Boa tarde, Aline. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os ouvintes da Bandinismo News Manaíra.
1: André, eu começo perguntando sobre as oportunidades de estágio que estão sendo ofertadas nesse início de ano. Quais são os setores que apresentam o maior número de oportunidades?
7: O maior número de oportunidades se concentra nos cursos de administração de empresas, ciências contábeis, direito, educação física cursos relacionados à construção civil e uma quantidade realmente considerável para estudantes do ensino médio.
1: Andréia, tem muita gente que ainda tem a dúvida sobre é, os requisitos e o que deve fazer, por exemplo, a diferença entre estágio e jovem aprendiz, estagiário e jovem aprendiz. É, explica pra gente direitinho.
7: Isso, são programas distintos, né, o estagiário ele é um estudante, ele precisa ser maior de 16 anos, está cursando o ensino médio, o ensino técnico ou o ensino superior. E lembrando que o estágio, ele não prevê a assinatura da carteira, né? Ele é regido por um contrato, né? Que pode ser de até dois anos. Ao contrário do programa Jovem Aprendiz, que ele tem a carteira assinada, né? Com todos os direitos trabalhistas garantidos... E o perfil são aqueles jovens entre 14 e 24 anos do ensino fundamental, do ensino médio, ou que tenha concluído o ensino médio. Então, você veja, Aline, que aquela faixa de jovens que concluiu o ensino médio, mas que ainda não conseguiu ingressar um, em um ensino técnico ou um ensino superior, ele pode ser absorvido pelo programa Jovem Aprendiz.
1: Entendi, verdade. André, a pandemia, ela impactou é, o número de, de ofertas... É, para a contratação de novos estagiários ou mesmo para oportunidades para jovens aprendizes?
7: Isso, no, no meio do ano de 2020, né, em meados ali entre maio e julho, nós tivemos uma queda muito grande no número de contratações, estimada em 35%. Porém, de outubro para cá, com a reabertura das atividades econômicas, a gente observou um aumento na procura por oportunidades da oferta de oportunidades, na verdade. E, e de dezembro para janeiro agora, a gente já observa um aumento no montante de 15% em relação a novembro do ano passado. A que, que vocês
1: atribuem esse aumento, André?
7: Primeiro, retomada, né? Que houve a retomada das atividades. Segundo, a contratação para estagiários ela é menos onerosa do que um efetivo e as empresas ainda estão passando por esse processo de recuperação. Né, de todo, todo esse abalo que teve na economia devido à pandemia. E, em terceiro, e a terceira causa é porque no final do ano, Aline, muitos estudantes, eles se formam, eles concluem o terceiro ano, eles concluem a faculdade, e aí o que é que acontece? As empresas, elas precisam repor essas oportunidades, porque os setores, eles não podem ficar desfocados. Então, há um grande número de reposição de vagas. E por isso a gente tem aí um impulsionamento e um aumento realmente no número de ofertas.
1: Como é que o estudante ele pode ter acesso a essas vagas? Por exemplo, a gente recebeu aqui que atualmente, pelo menos essa semana, são 188 vagas no total aqui para Paraíba, né? 106 para estágio e 82 vagas para jovem aprendiz. Mas como é que o estudante pode ter acesso, é, por exemplo, ficar se atualizando toda semana, ver como é que está o quantitativo de vagas aqui no estado?
7: Isso. O que é que acontece? Ele faz o cadastro dele no nosso portal, que é o www.ciee.org.br. Assim que ele conclui o cadastro dele, o próprio site ele gera um login e senha. Então, com esse login e senha, o estudante pode consultar o nosso sistema 24 horas por dia, domingo a domingo, para saber se tem alguma oportunidade no perfil dele. Além disso, nós temos uma equipe de convocação, né, de estudantes que a gente entra em contato também através de telefone, de e-mail, de mensagem de texto em celular, então, por isso, a importância deles sempre manterem os números de contato atualizados no nosso portal.
1: Só a gente concluir, Andrea, é, com essa pandemia, a gente sabe que muitas empresas, né, muitos órgãos que geralmente, inclusive, tem parceria com o CIE, estão é, trabalhando de forma remota, então muitos desses jovens né que estão tendo essa oportunidade eles vão acabar cumprindo seu estágio em casa em home office mesmo assim dá para ter um aprendizado dá para ter é, dá para cumprir bem o papel de estágio ou de oportunidade de primeiro emprego de primeiro vínculo né com a empresa mesmo trabalhando dessa forma diferente que esse esse ano né ano passado e acredito que ainda esse ano está é, oferecendo para eles
7: Sim, sim, a gente percebe que realmente não há uma grande dificuldade, Aline, muito porque é, eles são muito jovens na sua maioria, então eles já nasceram numa era digital, então eles têm uma facilidade muito grande em lidar com essas, com essas tecnologias, então nós não tivemos relatos de grandes dificuldades em os estagiários e aprendizes se adaptarem a essa realidade. Durante a pandemia, as vagas que surgiam eram destinadas para maiores de 18 anos, porque os menores não podiam trabalhar, mas agora a gente já retomou. Então, a gente não tem relatos de dificuldades, porque realmente os jovens de hoje eles são bem mais adaptados a essas realidades digitais do que, por exemplo, a minha geração.
1: É verdade, é verdade, a nossa geração, é verdade, Andréa. Andréa, muito obrigada pela sua disponibilidade de conversar com a gente, também conversar com tantos jovens que estão nos ouvindo, os pais e responsáveis deles também, que logicamente é um período de muitas incertezas e de muita ansiedade, né, de de fato é, conseguir uma oportunidade como essa. Mas eu acho que o primeiro passo é fazer o cadastro no CIE, não é verdade?
7: É verdade. A gente, a gente convoca todos os estudantes que estão nos ouvindo, aos pais, para cadastrar seus filhos. Além de, de inseri-los no mercado de trabalho, nós ajudamos no aperfeiçoamento, com capacitação, tudo gratuito. Os cursos estão disponíveis no nosso portal, para que eles possam sair melhor nos processos seletivos, para que eles tenham mais capacitação. Inclusive, no portal do CE, também, a gente oferece um curso de preparatório para o Enem, então, assim, o CIE, além de oferecer essas oportunidades de mercado de trabalho, a gente prepara o jovem para isso. É, o mercado de trabalho, realmente, ele é seletivo, né, e o que a gente, a gente gostaria de ter uma oportunidade para cada jovem que se inscreve no nosso portal, né, mas os meios estão sendo oferecidos e a gente está aqui para auxiliar e para inserir cada vez mais.
1: Muito obrigada. A gente conversou com a Supervisora do CIE Paraíba, Andréa Cruz. 5h43, Yuri.
0: Voltamos já. E para as seis, continuamos com o Band News Manaíra, segunda edição. O escritório central de arrecadação e distribuição, o ECAD, faz um levantamento das 20 músicas cantadas por Genival Lacerda, mais tocadas nos últimos cinco anos. Segundo a estatística feita para prestar tributo ao cantor que morreu hoje de manhã, a líder do ranking, adivinha qual?
1: Severina Chiquichique.
0: Tinha de ser Severina Chiquichique. Na sequência, vem Quem Dera, Mate o Véio, Galeguinho do Zóia Azul e Caldinho do Mocotó, fechando as cinco primeiras. Os herdeiros de Genival Lacerda continuarão recebendo os direitos autorais da obra dele, o que é garantido até 70 anos após a morte.
1: A Secretaria de Saúde do Estado confirma 965 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas e contabiliza mais 18 mortos pela doença. Com isso, a Paraíba passa dos 170 mil casos confirmados desde o início da pandemia com 3.773 óbitos. 129.355 pacientes já se recuperaram. A ocupação total de leitos de UTI em todo o Estado permanece em 50%.
0: Policiais rodoviários federais flagram uma tentativa de furto e transporte ilegal de combustível próximo ao porto de Cabedelo. Isso aconteceu ontem à noite. Uma viatura estava fazendo uma fiscalização no quilômetro zero da BR-230 e identificou três carros de passeio. O combustível estava sendo retirado de um caminhão e de uma carreta. Os carros e o material encontrado foram levados para a polícia civil. Ninguém foi identificado ou preso até agora.
1: A partir de agora, as unidades básicas de saúde de Santa Rita vão ganhar prontuários eletrônicos e os profissionais da área vão passar por capa, capa, capacitação. Quase não saía a palavra. Com os novos prontuários, as informações clínicas e administrativas dos pacientes poderão ficar à disposição de qualquer profissional, independente de onde ele tenha sido atendido. O processo de implantação do prontuário eletrônico do cidadão é incentivado pelo Ministério da Saúde.
0: A avaliação de preço de alguns itens do material escolar chega a 133% de um estabelecimento para outro em João Pessoa. Essa disparidade foi encontrada nos kits de giz de cera. O mesmo modelo de mesma marca pode custar entre R$ reais e R$ 6,99. A maior diferença absoluta foi em cadernos capa dura de 240 folhas. Lembra daqueles cadernos catadura? Demais.
1: Te libra. Aqueles te Tilibra
0: <risos> e, e pronto, de 240 folhas aquele grande, matérias. 12 matérias. Isso mesmo. Modelos da mesma marca custam de 25,65 a 35,90, uma variação de R$ centavos. O levantamento foi feito pelo Procon Municipal e pesquisou preços de 204 itens entre segunda e ontem. dá uma olhada em como é que tá o trânsito aqui por João Pessoa?
8: Seu caminho.
0: Eu vou começar ali com a situação na principal dos bancários que hoje teve uma tarde daquelas. Um trânsito muito complicado porque faltou energia no bairro e também em Mangabeira, um gerador também falhou e por isso os semáforos ficaram desligados. Do mercado público de Mangabeira até a, até a esquina da principal dos bancários com a Rejane Freires Correia. Todos os semáforos já foram restabelecidos por volta das 5 e meia da tarde, de acordo com a CEMOB. E nós já temos as informações chegando da, daquela atualização de todos os dias da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. A Avenida Josefa Taveira tá com maior, maior trânsito ali na região da Feirinha, nos dois sentidos. Mas o engarrafamento ele já deu uma cessada a partir do momento em que ah, os semáforos foram restabelecidos. Lá os semáforos foram, foram retomados por volta das quatro e quarenta da tarde. Só às cinco e meia foi que tudo voltou à sua normalidade. Agora vamos para outra ponta da cidade, vamos para a Avenida Pitácio Pessoa, que tá com lentidão no sentido praia, entre a Igreja Universal e o encontro com a Avenida Rui Carneiro. A Pedro II está com um trânsito bom nas imediações do Jardim Botânico, só que a gente vai ver como é que está antes, como é que está antes da Rui Barbosa. Já tem acúmulo de veículos ali no semáforo com a Avenida Rui Barbosa, um pouco antes da curva da Santinha. Ainda de acordo com o boletim da CEMOB, temos trânsito bom na Avenida Tancredo Neves, e também ali chegando ao retão de Manaíra, não há registro de engarrafamento por lá. Tem lentidão na principal do Geisel, perto da central de polícia, até a rotatória de acesso à Avenida Juscelino Kubitschek. E para fechar, o viaduto do Cristo está com trânsito mais pesado nos acessos aos bairros do Geisel e do José Américo.
1: Governadores cobram do Ministério da Saúde um cronograma de vacinação contra a Covid-19 para todo o país. Uma reunião deve acontecer na próxima segunda-feira para tratar sobre o assunto. Mais informações com Natália Pazzi.
8: Governadores pretendem se reunir com o Ministério da Saúde na próxima segunda-feira para tratar de vacinação e do aumento de casos da covid 19 Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, o Brasil trata com desorganização a questão da pandemia e por isso está atrasado em relação à vacinação. Na última terça-feira, ele participou de uma reunião virtual com o secretário em vigilância em saúde, Arnaldo Medeiros, e mais quatro governadores. O representante do fórum de governadores confirmou a frustração após o encontro terminar sem ao menos uma definição do cronograma de imunização e falou que o Brasil está atrás de outros países por falta de organização.
3: A gente esperava o cronograma. Não é razoável que a gente não tenha vacinação. O fato é que tem uma desorganização. Já foi assim desde o começo, não é? Veja que nós tivemos dificuldades de colocar em funcionamento uma rede de saúde, a dificuldade na aquisição de respiradores, de monitor, de testes, de exames, ou seja, eu acredito que nós temos a obrigação de acertar o passo agora na vacinação.
8: O governador do Piauí afirma ainda que paralelamente ao que é negociado com o Ministério da Saúde, o estado se prepara com recursos próprios para iniciar a vacinação. Wellington Dias cobrou agilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária em liberar os imunizantes.
3: O plano A é o ministro da saúde coordenando no Brasil inteiro pelo Plano Nacional de Imunização, mas já trabalhando também em alternativa. Agora, o que é que precisamos? Reconhecimento, autorização da Anvisa. Não podemos utilizar vacina sem autorização da Anvisa. É isso que estamos cobrando agora.
8: A agenda na próxima semana é conjunta entre os três poderes. Além da pasta da saúde, a cúpula do Congresso e do Supremo Tribunal Federal também deverão estar envolvidos para discutir com as fabricantes e a Anvisa um calendário nacional de vacinação.
0: Hoje foi um dia agitado em Brasília e em São Paulo por causa dos anúncios a respeito da eficiência da Coronavac, que chega a 78% em casos leves e 100% em casos moderados e graves, de acordo com o Instituto Butantan e com o Laboratório Sinovac. Mais de 12 mil voluntários participaram dos testes no Brasil. Os dados foram divulgados hoje durante uma coletiva de imprensa que você acompanhou na sua totalidade na programação da Band News FM. O diretor do Butantan, Dimas Covas, informou que o laboratório chinês Sinovac vai ficar responsável pelo pedido de registro do imunizante. Vindo aqui para Paraíba, segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, o percentual é aplicável na prevenção de situações mais graves da Covid-19.
3: Ah. Divulgação da eficácia da vacina Coronavac, é, mostrando que há um rendimento de 78% e de que diminuem 100% os casos moderados e graves da Covid-19. E a população brasileira e paraibana pode ficar tranquila de que é uma vacina que tem qualidade, tem poucos eventos adversos, isto é, é segura e tem uma eficácia adequada.
0: O ministro da saúde general Eduardo Pazuello confirmou a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, a vacina feita em parceria entre o Instituto Butantan e o Laboratório Sinovac. O contrato foi assinado hoje, o que segundo Pazuello só foi possível graças à medida provisória publicada na quarta-feira que autoriza a aquisição de vacinas antes da obtenção do registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em coletiva de imprensa, logo após... Essa é coletiva do Instituto Butantan, Pazuelo acrescentou que as primeiras 46 milhões de doses chegarão até abril e mais, mais 54 milhões no decorrer do ano, indo então a 100 milhões de doses. Bem? É, exatamente. Que Nem vinha. eu
1: tenho 78% de FK, Silvio. Eu já confiei em pessoas que não, não, não dão 78% de confiança. <risos> Coronavac, vem-se embora.
0: É, é, não, e, é e, sério, que, hoje que, eu é muito esperançoso. que venha mais. É que venha mais. E que Estando os estudos comprovando isso e principalmente esse 100% para casos moderados e graves, que venha, que os estudos continuem, que mais vacinas venham, até porque a demanda no Brasil é muito grande. É muito grande, grande.
1: é muito grande, Como é são a gente não doses. tem essa noção ainda assim, né, é, é. é muita gente, S é, são muitos lugares, rincões do país... Então levar essa vacina para né, para todo mundo imunizar em massa, de fato, é um grande desafio. Pelo pra que esse a gente ano. pelo
0: que a gente sabe da complexidade da vacina da Pfizer-Biontech e também da Caristia, né, o custo da, dessa vacina essa, essa da Pfizer-Biontech dificilmente seria aquela vacina que serviria para chegar aos nossos rincões. Isso por causa
1: vac... da questão da refrigeração, da refrigeração,
0: né? até além de ser cara, né? além de ser bem mais cara, além de ser bem mais cara. Então aquelas vacinas que tenham a, 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 mais critérios, não, mas é, peculiaridades mais simples para armazenamento, para logística e custo, essas têm que, tem, tem que ter prioridade para chegar nos locais mais afastados e nas pessoas que estão na frente na lista de prioridades. Essa é a esperança da gente. Seu caminho. Jonas Taxista informando que o trânsito está bastante complicado nos bancários, porque tem uma carreta parada, ele não, sei, ele não sabe se está quebrada, mas o fato é que tá atrapalhando, em frente ao, todo dia lá dos bancários. Vixe Maria, é logo na esquina que eu entro para ir pra casa. Ih, foi para você
1: essa mensagem, viu? Exatamente. Receba.
0: <risos> Valeu Jonas, obrigado pela participação.
1: Rapidinho agora sobre a economia. A gente fala sobre a variação no preço da gasolina na Grande João Pessoa. 51 postos de combustíveis foram notificados pelo PROCON estadual e devem apresentar as últimas notas fiscais de aquisição dos produtos por conta desse aumento excessivo. Leandro Oliveira.
2: No posto de gasolina, na hora de abastecer, o consumidor foi pego de surpresa mais uma vez.
3: Foi de surpresa, mas a gente vê as notícias. As notícias sempre
2: aí que, ele vai, que a Petrobras está com essa política de aumentar direto e não vai parar por aí não, vai ficar aumentando direto. E não é por menos, na última pesquisa do PROCON estadual divulgada nesta quarta-feira, a gasolina está mais cara na grande João Pessoa. O preço do combustível varia 50 centavos, entre R$ 4,35 e R$ e 4,85. Para se ter uma ideia, para abastecer um tanque de 40 litros, são gastos quase R$ reais. O álcool também subiu. O litro custa, em média, R$ 3,59. O PROCON estadual pediu explicações aos donos de postos sobre os reajustes consecutivos. Mas, segundo a superintendente do órgão, Kessia Liliana, as alterações fazem parte da política econômica da Petrobras.
7: Não existe tabelamento. Ele é atrelado ao dólar, à política cambial. Cada vez, antigamente, a gente tinha um reajuste, geralmente, um mensal. Hoje em dia, não. Pode ter até dois por dia. No entanto, é prática vedada, é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor você já ter aquele produto e elevar sem a justa causa.
2: A dificuldade de se antecipar aos reajustes, o jeito é recorrer às pesquisas para abastecer.
7: Que a gente use também aquele aplicativo preço da hora, para você verificar naquele raio onde é que tem o combustível mais barato. São esses instrumentos que o consumidor, nós consumidores temos nesse momento.
2: O levantamento foi feito em 127 postos de com Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bahia Com relação à gasolina aditivada, o menor preço registrado foi de R$ 4,46, encontrado em Mangabeira. Já na Gauchinha, o maior valor chegou a R$ 5,59. Vamos
0: embora? Vamos
1: sim. Eu mas, permaneço por aqui, né? Mas
0: espera, que a gente vai... Com...
1: Vai com ele.
0: Vai com a sonzeira. Ele com a, participa... com a participação super especial.
6: Dedico este tecno achachado a Steven Spielberg e Genival Lacerda. Sou eu. Paulo na máquina.
5: Ah. Vamos embora, Zeca Baleiro.
0: O Parque de Juraci, Genival Lacerda e Zeca Baleiro.
1: Eita. Que foi cara. a
0: primeira música que eu ouvi com a voz de Genival Lacerda. Mas por causa do, do CD, Por Onde Andará Stephen Fry, de Zeca Baleiro, que a gente tinha desde... Acho que foi com três, quatro anos de idade que eu, que, que eu ouvi. E, no caso, dois anos depois que foi lançada essa música. Antes mesmo de ouvir Severino Chic, antes mesmo de ouvir Galeguinho do Zóio Azul, o primeiro contato que eu tive com a, a voz e a obra de Genival Lacerda, junto com outro gigante da nossa música nordestina, que é o Zeca Baleiro, foi o Parque de Juraci. Oh, coisa boa.
1: Vai em paz, Genival.
0: Grande abraço e eu digo até amanhã.
1: Valeu, Yuri Queiroga. Eu fico por aqui até as nove e meia da noite. Vem aí o É da Coisa com as informações nacionais.
5: Juraci, que parque, Juraci, que parque é esse que eu nunca vi? Juraci, que parque, Juraci, que parque, Juraci, juro por Deus que odiei a Juraci.